0: مجلة حراء العدد الثاني والثلاثون سلطة الكلمة وقوتها الأدب في ظل البيان الحلقة الثانية بقلم الدكتور محمد جكيب الأدب نشاط إنساني يولد مع الإنسان ولكي يكون جميلاً قوياً مؤثراً خالداً يتوجب عليه الاسترشاد بالبيان الذي خطت معالم خريطته مفصلة في الكون والوجود وأنزلت مرتكزاته على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وبعبارة أخرى إن الأدب لا يستحق صفة أدبية إلا في ظل البيان وذلك باقتران دقة الوسيلة والأداة والكلمة في إطارها العام بالبيان في مستواه الثاني لأن الكلمة إذا لم تتطلع إلى أن تكون في مستوى البيان الحقيقي وتجتهد لأجل هذا فستكون مجرد زيف لا يلبث بريقها أن يبهت ويعتريه الصدر فهؤلاء متأكدون أن أرواحهم إذا لم تتشرب روح البيان فإن حركيتهم ستظل مفتقرة إلى النضج والانسجام ولن ترقى أفعالهم ولا أقوالهم في مقامات الاكتمال وستظل بعيدةً عن التناغم والانتظام في دائرة البيان الكلي، حيث يأخذ كل عنصرٍ مكانه في جوٍ من التوازن والتناسق، وبعبارةٍ أخرى، إذا افتقرت الأفعال والأقوال لروح البيان، فلن تجد مكانها الطبيعية والمنطقية ضمن سلسلة البيان الكلي، بل إن وجودها بقرب العناصر الأخرى التي حصلت مشروعيةً في الدخول إلى دائرة البيان، يصير عنصرا مزعجا وحالة مرضية بل ورما خبيثا يتوجب بتره إن مظاهر التفاعل مع البيان تتعدد وسبل محاكاته تتنوع بحسب مستويات التفاعل مع هذا البيان باعتباره إطارا عاما يحدد العلاقة ويبني المنهج ويرسم الجادة وفنون القول على وجه الخصوص التي توظف الكلمة بمفهومها اللغوي أهم المجالات التي تحتاج إلى استحضار مفهوم البيان بل هي أكثر المكونات المرتبطة بالإنسان ارتباطا مباشرا حاجة إلى التفاعل مع البيان واستحضاره ينقسم الأدب إلى قسمين كبيرين يعكسان تلك العلاقة الأزلية التي يتصارع فيها الخير مع الشر او تتنازع فيها قوى الخير مع قوى الشيطان ففي الوقت الذي تسعى فيه قوى الخير الى ربط صله الفن والادب بالبيان وحقائقه تعمل الاخرى على افساد العلاقه الاولى لقد ضل الصنف الاخر الطريق وتوقفت بوصلته منذ خلق آدم عليه السلام وأمره الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فطرد من رحمة الله وأنظره الله إلى يوم يبعثون ولذلك يجلس الشيطان للإنسان في طريق العودة إلى المكان الذي أخرج منه عندما خالف آدم وزوجه حواء أمر الله وأكل من الشجرة المحرمة ومنذ ذلك الحين يعيش الإنسان فصول معركة لا تنتهي من أجل العودة إلى هذا الفردوس والفن والأدب في الأصل نوع من التغني بهذا الفردوس لكن الشيطان لا يمل من إفساد اتساق كل نغمة وكل ما يقرب من البيان الكلي الذي ينير طريق العودة وبضاعة من جند لهذه المهمة هي البضاعة السائدة في هذا الزمن الصعب وهي تدعي امتلاكها شفرة الوصول إلى السعادة والعمري إنه مجرد وهم ليس غير سبل الارتقاء في مقامات الوصول عديدة ومنها الارتباط بالروح والوجدان والجوارح بأمنية العودة إلى فردوس مفقود من خلال لحم جميل متوازن أو نص اختمر طويلاً في رحم أو دالة حتى اكتملت معالمه واجتمعت محاسنه ليولد بعد مخاض ولادة طبيعية وليس ولادة قيصرية المخاض العصير وسهر الليالي الطوال ومعاناة تحقيق نشوة الاكتمال هذا هي مكونات الأدب الذي يدور في دائرة البيان المطلق وبعبارة أخرى إنه البحث عن الكمال بل هو البحث المستمر من أجل الوصول إلى ملامسة حقيقته فلكل أديب نموذج فردوسي مفقود يبحث عنه بما يراه مناسباً لذلك ولذلك كان الأدب الرفيع على مر العصور معاناة أليمة وعذاباً مريراً ومخاضاً عسيرا على هذا المنهج صار فحول الكلمة من أمتنا عبر مختلف العصور والأزمنة بعد أن اختط كل فحل لنفسه في دائرة هذا المنهج سبيلاً خاصاً يميزه وأسلوباً يطبع مخاض نصه ومعاناة تختم إبداعه فالحلاج وابن العربي مثلاً في بحثهما عن الحقيقة أدركا بآدميتهما استحالة الإمساك بكل خيوط البيان المطلق لكنهما أصرا كما أصر غيرهما على البقاء في دائرة المعاناة فكل مقام يصلونه يمثل بداية السير إلى مقام آخر لتبدأ الرحلة من جديد فأما الحلاج فقد حلق ولم ينزل وأما ابن عربي فظل قلبه متعلقا بالسماء هائما في المظاهر البيانية التي تجود بها وظلت روحه مشرئبة هائمة في الملكوت لكن على علو منخفض ولم يتقدم مخافة الاحتراق ولذلك فالأدب في أصل وجوده رحلة بحث طويلة وللأستاذ الله كولن رأي في هذا الباب مضمونه أن الأدب مهما بلغ من القوة الفنية والعمق الجمالي والقدرة على التأثير إذا لم يكن مؤسسا على الخطاب الإلهي ولم يستنر بنور مملكته يعتبر جماله جمالا نسبيا لأن هذا الجمال يفتقر إلى المعنى الحقيقي للجمال بل هو مجرد إحساس موهوم إن التجربة الأدبية بهذا المفهوم محض تجارب كثيرة وليس بمقدور أحد الادعاء بأنها نسيج وحده باستثناء البيان القرآني فكل تجربة من هذا المنظور هي في الحقيقة ملتقى تلتقي فيه تجارب الماضي بخصوصيات الحاضر فتجربة اليوم تمتاز عن تجربة الماضي بما تحمله من خصوصيات الحاضر لكنها تحمل خصوصيات الماضي كذلك ولا يمكنها التجرد عن ذلك ولا التنكر له بمعنى أن التجربة الأدبية لا تكتمل معالمها المركزية إلا في ظل الخطاب الإلهي وعندما تكون بوتقة يلتقي فيها ثراء الماضي وتجاربه بخصوصيات الحاضر ومتطلبات العصر لكن برؤية تتطلع إلى مستقبل أفضل من الحاضر ومن الماضي نفسه الأدب في ظل الأدبية إن مادة الأدب هي اللغة بكلماتها وآفاقها الدلالية وصورها الفنية البلاغية لكن الغذاء الذي يغذيها يقطف من عالم المشاعر والوجدان والأحاسيس ومن كل جميل ولكونها كذلك فهي تظل مرتبطة بالإنسان باعتباره كائنا مركبا متقلبا بين الغموض والوضوح وهذا هو ما يجعل الأدب أبعد ما يكون عن صرامة العلم لكن مع ذلك يمكن تفريع الادب الى فرعين الفرع الاول هو فرع الادبيه اي ما يصنع ادبيه الادب وما يجعل من الادب جنسا لغويا يختلف كثيرا عن اللغه التي توظف في الخطاب العادي ولا مناص للادبيه من الموهبه الى جانب العناصر الاخرى فالموهبه هي الطاقه التي تشحن اللغه وتفعلها لتوجد منها شيئا ادبيا وهي منحه الهيه لا تمنح للكل والا تحول الادب الى شيء مبتذل لا يختلف عن الكلام العادي وتقوم المعرفه بتقنيات الكتابه وسبلها ونظرياتها ومناهجها واجناسها وانواعها الادبيه بمهمه مد الموهبه بالاشكال التي تستوعب اللغه المشحونه بالادبيه إن الأدب الرفيع لا تصنعه التقنية بقدر ما يصنعه عنصر الموهبة والملكة التي تحسن توظيف التقنيات فتختار المناسب من الأجناس، ولهذا تجد الشاعر والقاص والروائي وغير ذلك، كل واحد يعبر بالجنس الأدبي القريب منه، والجنس الذي تبدو تقنياته في متناوله، لكن القاسم المشترك هو التواصل المعنوي مع القلوب والعقول والأرواح بحسب منطلقات الأديب وهنا تكمن وظيفة الأدبية وأما الفرع الثاني فيهتم بما يحيط بأحوال الإبداع الأدبي دراسة وتحليلا وتنظيرا ونقدا وتأريخا هذه المجالات هي المجالات الأكثر ارتباطا بمفهوم علم الأدب وسيلعب هذا المجال في المستقبل دوراً أساسياً في تقريب المكونات السامية للأدب في ظل البيان ومعطياته عندما تميل الإنسانية كلها إلى العلم وحقائقه وفي هذه المرحلة ستصبح الحاجة إلى البيان أكثر إلحاحاً من قبل لأن من شأن حقائق العلم أن تبين حقائق الوجود وتجلي عناصره بعبارة أخرى إن الواقع العلمي سينتهي إلى الانسجام الكامل مع الخطاب القرآني ومع البيان الكلي والأدب نفسه سينتهي ليكون تعبيرا عن هذه الحقيقة أي أن يشرح ويقرب البيان إلى كل العقول والأفهام وسيخاطبهم بأسلوبه ويوظف كل التقنيات التي تفتح القلوب والأرواح باسلوبه خاص يؤكد الأستاذ فتح الله كولين أن سلطة الكلمة ضرورية لانتقال الأفكار من ذهن إلى آخر ومن قلب إلى آخر والذين يحسنون استعمال هذه الواسطة من أرباب الفكر يستطيعون جمع الأنصار للأفكار التي يريدون زرعها في القلوب والأرواح فيصلون بأفكارهم إلى الخلود وأما الذين لا يحسنون ذلك ولا يستطيعونه فسيقضون أعمارهم في معاناة فكرية ويرحلون عن الدنيا دون أن يتركوا فيها أثرا ولما كان العنصر الأساسي في الأدب هو المعنى فقد وجب أن تكون الكلمات المذكورة قليلة لكنها غنية بالمعاني وهي موجودة في الكلام العميق عند المفكرين من ذوي القلوب الملهمة المحيطة بالوجود والذين تتسع قلوبهم للوجود كله من ذوي الخيال الواسع الذين نجحوا في ان يروا الدنيا والاخره وجهين لحقيقه واحده والذين يملكون ايمانا عميقا وفكرا تركيبيا قويا ومن اجل فهم دقيق لنظريه الفن المستظله بظل البيان الكلي يتوجب ربط الفن بصفة عامة والأدب على وجه الخصوص بمقصد ووظيفة تروم إيجاد إنسان بمميزات تؤهله لإدراك أبعاد البيان في أفق إعمار الأرض والوجود ومحاصرة أعداء الإنسان الجهل والفقر والتفرقة فالفن والأدب ملزمان بالارتقاء بذوق الإنسان ليتفاعل مع البيان الإلهي الأمر الذي ينعكس إيجاباً على روحه وعلى كيانه كله فيدرك دوره الحقيقي في الوجود ويدرك أن لوجوده وظيفة يتحتم معرفتها وأداؤها بروح جمالية وبعبارة أخرى أن يدرك الإنسان محله من البيان فيتفاعل معه التفاعل اللازم له بل إن العلم الذي ستنتهي إليه الإنسانية هو العلم بموقع الذات الذوات في تفاعلها مع الوجود وأما محاصرة الأدب للفقر فتلمس في توسيع أفق الإنسان وفتح روحه وقلبه على العالم الفسيح وعلى الوجود في اتساعه وامتداده ومن شأن ذلك فتح الآفاق والدخول في دائرة الإبداع بالتذوق أو الإبداع والانطلاق وترك المسكنة والدروشة وبعبارة أخرى إن ترك المسكنة يعني أن يكون الإنسان عالي الهمة كالنسر يرتاد أعالي الجبال ولا يرضى بسفوحها ويقبل الخنوع والفن بصفة عامة والأدب على الخصوص وبمختلف أجناسه يصنع هذا النوع الإنساني أما دور الأدب في محاربة التفرقة فتظهر من خلال استمداد الأدب مشروعية وجوده من البيان حتى يصير المنطلق الذي تنطلق منه كل الرؤى والأفكار والتصورات وتحتكم إليه في كل ما يعرض لها أثناء المسير وإذا استطاع شد الألباب كما هو حال البيان المطلق فإن توحيد نظر الجموع وتمازج الأفئدة حتى تصير كفؤاد واحد هو المصير الأكيد ومن شأن ذلك جعل المواقف تلتقي عند الكليات وتتوحد حول الأساسيات وليس في ذلك أي إلغاء للخصوصيات الفردية ولا الجماعية لأن هذه الخصوصيات مصدر من مصادر إثراء التجربة إن مراد البيان الكلي هو أن يكون الناس على إيقاع واحد ووفق نبرة واحدة ولا شك أن سبل الوصول إلى ذلك متعددة ومتنوعة لكن الفن بصفة عامة والأدب على الخصوص وبمختلف أجناسه وأنواعه الموجودة وحتى تلك التي ستظهر في المستقبل تستطيع توحيد الأرواح على إيقاع واحد إن من تعلقت أرواحهم وقلوبهم وأفئدتهم بالبيان تنتظرهم مهمة كبيرة وعظيمة فالذين اختاروا الأدب لأداء مهمتهم يتوجب على أقلامهم أن تصنع من الكلام سبيلاً ينشر الخير والبشائر في كل العوالم المعنوية والمادية دون تمييز بينهما لأن المهمة واحدة والغاية واحدة ولأن المرمى هو أسمى مرمى يمكن للإنسان أداؤه فالأيادي الجافة التي لم تدرك حقيقة البيان الكلي والتي حجب غباؤها وضلال روحها عنها إدراك هذه الحقيقة يستحيل عليها أن تكون مرشداً إليه ودالاً عليه تعالى وعلى هذا القلم أن يدرك بأن العالم في حاجة إليه وأن الزمان قد دار دورته وأن الأرض سيرثها الصالحون وإذا لم يكن القلم في داخل الدائرة فإن فراغاً قاتلاً سيحتل المكان وتعشش فيه قوى الشر لذلك على الفن بصفه عامه والادب بصفه خاصه ان يسكت شبه الاقلام التي اطالت الكلام دون فائده والنور لم تنشر والخير لم تبلغ والعالم لم تضئ واسكاتها لا يكون الا بان تنتشر الاقلام المتوضئه في كل مكان وفي كل قلب وفي كل حدب وصوب وفي الأرض والجو كله فإذا تكلم القلم الصالح خنست الأقلام الجوفاء وانكتم ضجيجها وغلب النور الظلام وازدانت الأرض والسماء بنور ربها